0: Olá, eu sou o Pedro Henrique, esse é o Alternados e hoje temos muitas coisas para conversar. Bom, antes da gente começar a conversar, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Outubro é o mês do Halloween, e eu gostaria de ler algumas histórias de terror aqui no podcast. Então, se você tem uma história, um conto, ou alguma coisa que você tenha passado de terror, envie lá no e-mail do podcast, que é alternadospodcast.gmail.com. Você envia para este e-mail e eu vou ler essas histórias em outubro, agora em outubro, que é o mês do Halloween e tem tudo a ver. Então, se você puder fazer isso, valeu! Eu gostaria de saber como está indo a quarentena de vocês. Porque para algumas pessoas a quarentena já acabou. Mas acabou porque temos a vacina? Não, acabou porque as pessoas não ligam mais para nada. Então algumas pessoas já não estão de quarentena mais. Mas eu gostaria de saber como foi a sua quarentena, como, como está indo. A minha começou de boa. Eu sou uma pessoa muito caseira, então foi muito fácil para mim ficar de quarentena, porque ficar em casa nunca foi um problema para mim. Eu gosto muito de ficar em casa, mas conforme os meses foram passando, eu surtei. Eu surtei, eu pensei que todo mundo ia morrer, que tudo ia acabar, esse vírus ia acabar com tudo. Eu surtei. Eu surtei porque uma das coisas que eu estava mais sentindo falta era de poder ser útil. Eu tava sentindo muita falta de fotografar, sabe? Acho que é uma, a coisa que eu mais senti falta na minha, na, no momento de quarentena todo. Porque ficar em casa não é um problema, sabe? Eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito de ficar sozinho, eu gosto muito da minha própria companhia. Então, ficar em casa não era um problema. O problema mesmo foi... Eu, eu, eu ver que eu não tava sendo útil, que... Eu precisava voltar a fotografar, precisava uhum. voltar a trabalhar e não podia. Então, no começo, a minha quarentena foi super tranquila. Eu estava com a saúde mental super de boa no começo. Aí, com o passar dos meses, eu comecei a surtar, eu comecei a querer fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia fazer nada. Porque eu poderia ter mil ideias mas eu não poderia sair para praticar, para colocar essas ideias em ação. Então acabou que eu comecei a surtar. Mas eu até quero agradecer muito a Jéssica e o Alex que me suportaram, que me aguentaram esse período todo de surto. Eles foram fodas, eles me ajudaram muito porque Sempre que eu tava meio assim, surtada, eu falava, pessoal, vamos assistir um show. E sim, a gente curte quais as mesmas bandas, sabe? Então, era fácil. Então eu falava, Vamo, vamos assistir um show, porque eu tô surtando. Aí a Jéssica já falava, vamos assistir um show, porque eu tô, também estou surtando. Aí acabou que deu tudo certo, eles foram muito importantes para mim. Mas aí passou o momento do surto... Até esses meses, esses últimos meses, está tudo numa boa. É como se eu tivesse acostumado com isso, sabe? Não aceitei, não, 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 não aceitei a situação, mas me conformei, sabe? A gente meio que se adap, adaptou a isso, né? E a gente tem que se adaptar, não adianta. Não adianta ir contra a maré. Você tem que tentar se adaptar, né porque senão você vai sofrer muito mais. E eu quero dar os parabéns para todas as pessoas que ficaram em casa, que seguiram a quarentena certinho. Por mais que muitas coisas ficaram difíceis, algumas pessoas não têm uma convivência legal com a própria família, mas... Se esforçou, tentou ficar em casa o máximo que deu. As pessoas que não puderam parar de trabalhar. Todas essas pessoas que tentaram, sabe? O importante é tentar. Eu quero dar os parabéns para todos vocês, porque teve pessoas que não respeitaram a quarentena em nenhum momento. Nem no momento mais difícil, que foi lá no começo, quando a gente não sabia nada sobre sobre tal, o tal vírus, quando a gente estava todo mundo com medo, quando a gente estava desesperado, tem pessoas que não ficaram desesperadas, não ficaram com medo. E dessas pessoas, pode ter certeza que eu eu não tô mais, sabe? Não tô mais naquela naquele pique, sabe? Essas pessoas, eu fiquei bem decepcionado, sabe? E por ficar decepcionada, eu não quero muito papo com ela, sabe? Tem umas pessoas que até vieram falar comigo e eu... Como? O que eu mais sei fazer é ignorar. Então é o que eu fiz. <risos> E nesse período de quarentena a gente pôde conhecer as pessoas melhores, né? A gente pôde conhecer as pessoas que respeitaram a quarentena, que são pessoas responsáveis. Pudemos ver as pessoas irresponsáveis, as pessoas as pessoas que surtaram, as pessoas que inventaram teorias da conspiração sobre o vírus. Nós pudemos conhecer vários tipos de pessoas. E eu parei para para refletir um pouco sobre algumas pessoas, sobre alguns tipos de pessoa que surgiram, que, se, que de repente se brotaram. Era, a gente conhecia elas de um jeito e de repente elas, elas mudaram. E uma coisa que eu descobri que eu odeio, que eu já sabia, mas nessa quarentena ficou pior ainda, é as ligações. As pessoas que querem te ligar. As pessoas que querem te telefonar em 2020. Tem pessoas que insistem em te ligar. Elas querem conversar, elas querem bater papo. E isso é uma coisa que me irrita. E a partir da, desse momento aqui, eu vou falar para vocês, vocês as coisas que me irritam. E sim, eu fico muito irritado quando as pessoas me ligam, porque geralmente é para ligar, para não falar nada de importante, sabe? Se de repente as pessoas ligassem para dar uma informação, para pedir uma informação, e você dá a informação e pronto, desligou? Não, as pessoas elas querem ligar, elas querem bater papo. E eu tenho pânico de atender telefone, eu detesto. Um dos motivos é porque eu detesto a minha voz, então eu não quero falar. Eu não quero, não quero que as pessoas me ligam. E as pessoas ficam ligando. Por sorte, eu descobri um aplicativo que bloqueia ligações. Então, ele bloqueia números privados, números que você não tem na sua lista de contatos, propagandas, é, qualquer número que, que ligue para você, sei lá, para oferecer alguma coisa, é, aqueles. Aquelas coisas de operadora que quer ligar para você, para te oferecer pacote. Então esse aplicativo ele bloqueia todas as, as ligações que não, dos, de contatos que você não tem na sua lista. Todas as ligações. Se você quiser bloquear até os contatos que você tem na sua lista de contatos, também dá para fazer. Então eu estou livre de ligações. Claro que tem alguns que ainda insistem, mas são bloqueados. O nome do aplicativo é o Ruscall. Você pode baixar ele aí de graça. E ele é muito bom, eu descobri ele faz muito tempo, porque sempre eu tive esse problema de não querer conversar, sabe? De não querer ligações. Então, procurei um aplicativo e esse aplicativo é muito bom. Bloqueia as ligações. Porque tem sempre aquele, aquela pessoa de telemarketing que enche o saco de operadora, então bloqueia. Você pode bloquear qualquer ligação que você quiser. E como esse episódio são coisas que eu odeio, das ligações nós vamos passar para os áudios no WhatsApp. Que é uma das coisas que eu mais tenho o áudio também. É uma das coisas que quando eu vejo o áudio lá, sei passar de 10. De 10 segundos já me irrita, porque eu penso que, nossa, por que você não pode digitar? Ah, mas eu estou na correria e não posso digitar. Ah, você está na correria não pode digitar, mas eu, que talvez esteja na correria, tenho que parar para ouvir seu áudio. É isso. E uma coisa que me irrita muito é que essas pessoas que mandam vários áudios ou áudios gigantes, são as pessoas que só querem falar delas. Nunca é, tipo, um áudio para perguntar como você está, o que, que você está fazendo. É sempre um áudio ou para desabafar sobre coisas dela mesmo ou para fazer alguma pergunta sobre alguma coisa da vida dela ou alguma coisa relacionada a ela. E áudio me irrita muito porque, geralmente, eu tô, estou tô, né, no Photoshop, eu estou no computador trabalhando em alguma arte, em alguma foto. E eu gosto de trabalhar com edições ouvindo músicas, porque eu acho que a minha imaginação ela flui melhor e a pessoa vai mandar áudio. Aí o que eu tenho que fazer? Além de eu ter que parar de trabalhar para prestar atenção no áudio, eu tenho que desligar a música. Então eu tenho que fazer todo um rolê para ouvir um áudio. E o que o áudio fala sobre a vida da pessoa? E ela não pergunta sobre a sua. Ela quer só falar sobre ela. Então, áudio me irrita. Não mande áudio. Se o áudio for curtinho, for uma coisa rápida, ok, mas se você quer falar a sua vida toda, não mande pra mim. E como estamos falando sobre aplicativos, sobre WhatsApp, tem uma outra coisa que me irrita no WhatsApp, que é a quantidade de stories, e stories, não sei, de status que as pessoas colocam. Tipo, tem uma pessoa no meu WhatsApp que ela tem uma loja, sabe? Ela tem uma loja lá e ela vende alguns produtos. Ela posta num dia só mais de 50 status, mais de 50 stories, stories não sei. Aí você fica naquele, apertando o dedo infinitamente até aquilo acabar. você fica naquilo e não acaba. Porque são mais de 50 coisas, 50 produtos que você não está nem aí. Eu acho que ninguém está nem aí. Porque duvido que as pessoas vão ver mais de 50 status sem pular. Duvido que as pessoas vão ver o preço, a cor do, do produto. Que elas vão ver as promoções. Eu duvido que as pessoas vão parar as suas vidas para ver um status de mais de 50 coisas. E eu descobri que é muito comum as pessoas pularem status, elas pularem stories. Eu descobri isso em uma outra conta que eu tenho, que é comum. Eu achei que as pessoas elas eram interess que elas se interessavam pelo status, pelo stories das outras, mas elas não se interessam. E eu vi também que quanto mais coisas você posta, menos as pessoas voltam para ver. Então, sei lá, se um dia você postou cinco, e no outro dia você postou 10. No outro dia que você for postar, as pessoas vão ver 3, 4, elas não vão ver 10. Assim, ver certinho. Elas vão ver os primeiros e depois vão pulando. Não vão ver, assim. Não vai completar o tempo daquele negócio. E é claro, as pessoas não têm tempo pra, pra ficar perdendo com aquilo. Ainda mais 50 coisas, 50 produtos que você nem vai comprar. Claro, eu entendo que a loja dela e, e que ela está fazendo o merchan dela, eu entendo. Mas entenda que isso não te, não te atrai clientes, que esses clientes ficam irritados. Vocês também são assim, vocês pulam também. Eu, eu sou um, um seguidor até assim, bem paciente, eu geralmente estou ali vendo os status de todo mundo. Eu acompanho certinho quando não passa de 10. Porque se passou de 10, eu já desisto da pessoa. Seja ela, seja ela quem for, eu sempre. Se passou de 10, eu já começo a apertar o dedo rápido, sabe? Para passar logo e acabar logo. Porque me irrita. uma coisa que me irrita também é pessoas biscoiteiras. 30 fotos, 30 status é a pessoa semi-nua, nua, querendo biscoito. Esse é o Instagram, você posta o que você quiser. Mas eu não tenho obrigação de ficar vendo essas coisas. E o que vocês gostam de ver nos status? Eu gosto de ver animais. Eu gosto muito quando as pessoas postam foto com animais ou vídeos de animais. Eu gosto muito, eu estou sempre acompanhando... É, gosto também das pessoas que fazem a sua própria arte. Seja um desenho, seja uma pintura, ou elas cantando. Isso eu gosto de ver também. Eu gosto de coisas que são mais... Que te façam evoluir, que te acrescentam alguma coisa na vida. Agora a foto de gente nua, isso não me interessa. E agora falando sobre pessoas... Pessoas na internet, eu queria conversar com vocês sobre ciúmes. Vocês são pessoas ciumentas? Porque uma pessoa aí, um amigo, uma colega, ficou com ciúmes por eu conversar mais com a Jéssica, com a Érica. E ficou com ciúmes e eu achei isso bizarro porque, gente, eu não sou uma pessoa ciumenta, nem um pouco. E eu acho tão ridículo, tão bobo, você ter ciúme de amigos. É muito bobo isso. É muito, sabe? Imagina se eu fosse ter ciúme de todos os meus amigos. Eu ia viver sofrendo, porque eu tenho bastante amigos. Eles têm bastante amigos. Então eu, eu ia viver sofrendo, porque eu não, eu não ia ser sempre a, a primeira opção... E eu ia viver sofrendo, então eu acho muito bobo você ter ciúme de amigos. Eu só tenho ciúme de uma pessoa, que é a minha mãe. Mas é um ciúme, meio que brincadeira, sabe? Eu finjo ter ciúmes, mas é mais brincadeira. Então vamos parar com isso. E ainda sobre pessoas na internet, uma pessoa veio brigar comigo esses dias, porque eu demorava demais para responder ela, ou eu nem respondia. E eu acabei ficando bravo com isso, eu acabei ficando muito irritado, porque, gente, em que mundo essa pessoa acha que eu vou parar de, de trabalhar, que eu vou parar de correr atrás das minhas coisas, da minha evolução, das minhas artes, das minhas fotos? Para ficar conversando no WhatsApp. Porque é isso que a pessoa queria. Ela queria ficar batendo papo no WhatsApp. E não tem o um mundo. Não tem o um mundo que isso vai acontecer. Nem no mundo paralelo. Nem em nenhum dos mundos. Eu não vou parar o meu trabalho. As minhas artes que eu tanto amo. As minhas fotos. As minhas edições. Para ficar batendo papo no WhatsApp. Isso não funciona. E eu sempre falo muito para as pessoas o seguinte, o WhatsApp é meio que uma ferramenta de trabalho. Você usa para conversar coisas que você não pode conversar depois ou coisas que você precisa conversar naquele momento. Então, é uma ferramenta de trabalho, é uma coisa que você deve usar com um devido cuidado. E eu sempre acreditei que, os adolescentes, os jovens, né? Estou falando como se eu tivesse 40 anos. Mas eu acho que o, o conversar o dia inteiro ou ficar batendo papo no WhatsApp é mais para jovens. Porque eu já tive esse, esse momento de ficar no WhatsApp conversando por horas. Eu já tive quando eu era mais novo. Mas não funciona mais para mim. Hoje eu tenho, eu estou pensando em muita outra, muitas outras coisas. Eu quero estar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E eu, eu acho que o WhatsApp funciona mais pro, do tipo a pessoa que é meu cliente quer falar comigo, a pessoa que quer uma arte fala comigo, a pessoa que... Vamos, vamos sair, a gente combina o lugar, o horário, pronto, e a gente conversa lá. Agora, você quer ficar conversando no WhatsApp? Você não tem nada para fazer. <música> E partindo do ponto das pessoas que gostam de ficar conversando o dia inteiro, que gostam de ficar naquele grude todo, a gente vai falar sobre pessoas grudentas. Porque esse episódio é para falar sobre coisas que eu odeio e, gente, grudenta. Nossa, eu não sei nem o que falar sobre isso. Porque, gente, eu sou uma pessoa, como eu disse no começo, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho. Eu só funciono sozinho. As minhas ideias, só, parece que elas só acontecem quando eu estou sozinho. Então, eu adoro ficar sozinho. E tem pessoas que elas são grudentas, que elas querem ficar atrás de você, que elas querem a sua atenção, e isso me dá um pânico. isso me deixa meio desesperado, porque... Eu não quero ninguém grudado comigo. Eu não quero sombras. E tem pessoas que elas são muito grudentas. Que elas querem ficar ali. Elas querem conversar o dia inteiro. Tem pessoas que elas querem conversar o dia inteiro no WhatsApp. Depois elas querem sair com você. Elas querem conversar mais. E depois elas querem te ligar. Caramba! Isso me dá um pânico. E nesse ponto eu acho que eu puxei muito pro meu pai porque o meu pai, ele tem a, fam a família dele, os irmãos dele, as minhas tias, meus tios, eles não conversam. Eles passam meses, anos, sem se ver, sem conversar. Eu acho que nesse ponto eu puxei pro meu pai, porque eu posso passar meses e talvez anos sem conversar com as pessoas e tá tudo bem para mim. Eu não, eu não vejo assim, nossa. Não, eu acho que, eu não, não consigo explicar isso, mas eu acho que essa, esse negócio de querer ver as pessoas demais, isso enche o saco, sabe? E falando em pessoas grudentas, um, a, a gente dá para puxar para outro tipo de pessoa, que é as pessoas que visitam demais. Eu sou uma, o tipo de pessoa que não vai na casa de ninguém. Eu não gosto muito desse grude. Eu, dificilmente eu vou na casa das pessoas e geralmente eu fico lá pouco e quero ir embora. Porque eu não quero estar na casa das pessoas para que não dê é, a impressão de que eu quero que elas vá na minha casa e fique horas. Então eu não fico para que elas não fiquem. E falando sobre as pessoas que visitam demais. É uma coisa que, nós teve, um, teve esses dias, eu fiquei tão irritado. Porque eu tinha visto a, a pessoa em uma semana. Passou uma semana, a pessoa veio aqui de novo. E não é o tipo de visita que tipo fica meia hora e vai embora. É o tipo de visita que fica dias... Nossa, mas eu fiquei tão irritado, tão irritado, que me subiu um ódio. Eu fiquei numa raiva, minha cabeça ficou até doendo depois de tanto que eu fiquei com raiva, porque eu tenho que parar toda a minha vida para receber a visita, para fazer sala para visita. Sendo que eu não vou na casa da pessoa, eu não fico dias na casa da pessoa, eu não atrapalho a rotina dessa pessoa. E eu fico muito irritado, porque eu acabei de ver a pessoa semana passada. Não, nem esfriou, ela nem tem novidades pra contar e já tá aqui de novo. Mas eu fiquei muito irritado, muito. E eu pensei comigo, se essa pessoa vier aqui de novo, daqui uma semana eu vou inventar alguma coisa. Eu vou, sei lá, eu vou falar que eu vou sair, ou a pessoa chega e eu saio, não sei. Porque não dá, não dá. Você viu a pessoa semana passada. Você tem que esperar um tempo para as pessoas terem novidades, para as pessoas esfriar, para elas terem o que contar. Vocês, a gente se viu, não tinha nem o que falar. Ficou todo mundo de braço cruzado, por quê? Já conversamos semana passada, você está aqui de novo. E é sério, não tem uma coisa que me irrita mais do que eu ter que mudar a minha vida, as minhas coisas. Por causa das pessoas. E pior, ser uma surpresa. Eu nem ter tempo de me organizar direito. Porque eu fico horas dentro do meu quarto. Seja editando, seja lendo alguma coisa de Photoshop. Ou escrevendo um roteiro aqui para podcast. Ou tendo ideias. E se você recebe uma visita, não dá para você ficar no quarto. Você tem que atender as pessoas. E eu odeio ter que mudar a minha vida para receber as pessoas. Aí você vai falar, nossa, mas isso é muito chato. Não, eu estou falando as visitas que querem vir na sua casa três, quatro vezes por mês. Aí isso já me irrita, como eu falei, nossa, eu tô falando aqui, tá me subindo um calor de raiva, porque eu tenho que mudar totalmente a minha vida, eu tenho que, tenho que parar de fazer as, medis, as minhas edições. Tem que deixar o que eu estou fazendo de lado e eu tenho que. Não posso nem ouvir as minhas músicas porque tem visita e a visita pode se assustar. <risos> Olha, complicado, complicado. Então, se você que gosta de vir na minha casa, entenda que tem que ter um certo tempo não é ficar nesse grude todo. E falando sobre visitas que chegam de surpresa, tá aí uma outra coisa que eu odeio muito, que são surpresas. Eu não gosto de surpresas, eu não gosto de ser surpreendido, eu não gosto que as pessoas façam surpresa para mim. Por quê? Porque eu gosto de ter controle na minha vida. Eu gosto de saber o que vai acontecer comigo para eu me preparar. Eu não gosto que as pessoas combinem coisas por mim, ou que as pessoas façam as coisas e depois me contam, eu não gosto de surpresas. Se é, se tem relação com a minha vida, se vai mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso saber. Eu acho que as coisas funcionam mais quando todo mundo está sabendo. Porque eu acho que surpresas pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. Claro que se eu receber uma surpresa, eu vou tentar aceitar aquilo do melhor jeito possível. Mas eu não gosto de surpresa. Não gosto de visita surpresa. Não gosto de coisas que são pensadas por todo mundo. E eu não estou sabendo. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão... Vamos se identificar com essas coisas que eu odeio. Principalmente as ligações, os áudios no WhatsApp, as visitas que enchem o saco. E uma coisa boa dessa pandemia é que o negócio era fique em casa. Então ninguém podia visitar ninguém. Nossa, mas eu achei uma maravilha. Nossa, mas eu achei tão bom. Porque além das pessoas não, não puderem vir na sua casa, você também não pode ir na casa delas. Então não tinha essa obrigação. Nem delas virem e nem de você ir. Nossa, ela tava tão bom. Eu imagino quando isso acabar que as visitas vão ser constantes. E aí eu vou surtar de outro jeito. <risos> e aí eu vou surtar porque a pessoa vai vir aqui em casa numa semana, vai passar outra semana, ela vai vir de novo e eu vou falar, meu Deus do céu, sai daqui. <risos> não, eu não sou esse tipo eu sou eu, Se a pessoa vier, eu vou tratá-la bem, porque eu não consigo ser ru ruim com as pessoas, mas por dentro eu estou queimando de ódio. E não é tipo... Não, essa regra ela não funciona nos rolês. Por exemplo, se eu fui... Eu saí com os meus amigos ontem, aí hoje tem outro rolê também. Ok, vamos lá. Por quê? Porque a gente vai se encontrar em outro lugar Você não está vindo na minha casa você não, tem, você não está me atrapalhando De nenhuma forma E nós estamos No rolê, nós estamos, vamos fazer Outras coisas, vamos conversar Vamos nos divertir Vamos, e não vamos ficar horas Juntos, vamos passar um tempo Juntos, mas depois cada um vai para sua casa Show Agora a visita não A visita ela vem ela quer a sua atenção. E às vezes ela critica até o que você está ouvindo. Você não pode nem ouvir que você, o que você gosta. Porque a visita critica. E a visita ela quer a sua atenção. Ela não quer que você ouve a sua música. E ela vai ficar dias. Ela vai ficar dias. E ela vai ficar no seu quarto. Ela vai ficar do seu lado. Para ter certeza que você não vai fazer nada. E eu tô Falando isso com muito ódio no coração. Então, não visite as pessoas. Não visite. Combine com as pessoas nos rolês. Vamos sair? Vamos no shopping. A gente fica quatro horas lá e pronto. Cada um vai para sua casa e show! Vamos fazer assim? Bom, pessoal, esse foi o episódio. Foi um episódio que eu, eu tô rindo muito. Porque eu, eu, eu depois eu começo a imaginar a minha reação, sabe? Eu tô rindo aqui agora, mas depois que eu recebo a visita, muitas vezes eu vou ficando com ódio. Eu vou deixando de ouvir as minhas músicas. Porque tem gente mandando áudio, tem gente ligando. Isso vai me subir num ódio. Agora eu tô rindo. Mas no momento, nossa... Mas tenho certeza que um monte de vocês vão se identificar... E lembre-se, não se esqueçam, se você tem algum caso de terror, alguma história de terror, algum conto sobrenatural, alguma vivência, alguma coisa que você tenha passado sobrenatural, tá? Você manda lá no e-mail do podcast, que eu vou ler esses e-mails em outubro. Então em outubro o podcast vai estar bem trevoso, bem assustador. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou o Pedro Henrique e esse é o Alternados. Até a próxima!